0: はい、始まりました。えー、今回のゲストは、えー、ブロックチェーン戦略、えー、研究所の日田さんに来てもらってます。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、今回あの2月4日に、はいえー、平正明さんという、えー、国会議員の方で、はいえー、まあこの Web3 っていう概念をあの国会にまあ,あ、不義されたというか、お話を中心にしてやられたというのがあって、で、その、それに当たっての事前のところで、まあ、その、平さんと一緒にお話になったっていうのが、飛田さんだったりしていて、で、そういう、これは僕は結構、その Web3 の、その、その時の、まあ、いわゆる動画なんかを YouTube 見たんですけど、結構インパクトのある内容だったので、まあ、それがなんかどういう背景でいろんな議論があったとかっていうのを、その、ちょっと飛田さんと語りたいということで、今回撮らせていただきたいというふうに
1: 思ってます。はい。田さんちょっと最初に自己紹介のお願いできますかはい、わかりました。えっ、ー、と、日田け人といいます、えっとブロックチェーン戦略政策研究所の、えー、と代表をやっております、えー、先月立ち上げたばっかりの会社なんですけれども、まあ、主にコンサルティングアドバイザリーとか、えー、今回のような政策提言とか、えー、あと人材育成っていうのもちょっと力を入れてやっていこうと思ってます。もともと私は、えっと、2013年の4月にビットコインと出会ってでその後2014年の、えー、頃に、えー、今の日本ブロックチェーン協会の前身である日本価値記録事業者協会という、えー、協会を、えー、地理局長として立ち上げましたでそれから、えー、2016年の、えー、と国会で成立する仮想通貨法とかでそれに関わる税制会計、えー、についてかなり関わり持っていてやってましたと。でそれに付随してさまざまな業界団体とか海外とかの団体とかあまあつなぎをしてました。であとまあ講演会とかも国内外では結構多数やっておりましたと。で2018年に、えーまあ、ちょっと体調を崩しまして、えー、お休みさせてもらったんですけども、えー、最近去年ですね去年緊急事態宣言が明けたあたりからこの海隈の方に戻らせてもらって、えー、いろいろあの、まあ、友人知人を含めてヒアリングをして、えー、またこういう形で同じように活動をしなければならないと思い、えー、ブロックチェーン戦略政策研究所を作って活動を始めました。うんというところで、まあ、急に<笑>自民党のです、ねえー、デジタル推進本部というところで、平、え、井、ーえー、拓也先生が、えー、NFT やるぞって話になって、NFT 担当者が、えー、平,先生平正明先生、衆議院議員、ね、になるっていうのを聞いて、おこれはなんか進むんじゃないかという,ふうな話で、えー、見てましたと。でそうですねその後ちょっとまああの実は<笑>結構これ急展開な話で平先生今身は2014年の、えー、河野太郎議員のですね、まあ、勉強会でお会いしたりとかさまざまなイベントで何回かお会いしてて顔見知りではあんですけども、うん、直接そんな詳しくはしなかったんですけど。まあ今回、PT のその座長ということで、一番 NFT についてとかウェブ3についてはトップでやるということだったんで、なんとかコンタクト取ろうかなと思ってたら、変なきっかけで Twitter でのつながりなんですけど、はい、あの平先生の地元って大田区の蒲田中心なんですあの辺クク、あたりですけど、そこで実は NFT のプロジェクトを始めるって。やってる子たちがいて、それを平良先生にメンションしたら、DM 返ってきて、どう,<笑>どうしてるみたいな話になって、うん、<で>覚えててていいただそうそうそう、覚えてて、あっ、平君だみたいな感じで覚えてもらってて、でなんか DM が次の日ぐらいに来て、日曜日に来て。で、えー、やり取りしてる中で、やっぱりちょっと Web3 も含めてその NFT で地方創生みたいなこう考えてるから何かありませんかみたいな話でじゃあ話に行きますよって言って、で、月曜日に秘書,さん秘書さんから連絡があって、で、木曜日にアポイントが取れて、行ったのが3日ですね。ああ日で,すねでそれがその写真とか載ってるやつで、その話し合いのところですね。で、4日に衆議院の内閣委員会で、平先生が30分間ほぼ。ウェブ制話をとうとうとしているっていう。<笑>で、まあ、という流れですね。はい
0: 、すごいなんか本当に衝撃的だったんですけど、まあちょっと本論に入る、もうちょっとだけその飛田さんの話をまず聞きたいんですが、ビットコインに2014年の、えーうん、13年か、13年か、13年の4月にあの、まあ、可能性をすぐ感じたっていうところだったんですけど、これはあの、フライヤーができてるのが2010年1月とかだと思うんで、うんまあ、ほとんど日本でその、なんかこの、ビットコインにおけるなんかいわゆるスタートアップもそうですし、何もなかった多分タイミングでビットコインを可能性を感じたっていうことだと思うんですけど、そもそもなんで可能性を感じたとか、その時になんか、じゃあなんか何もそのプロジェクトが始まらない人の方が普通は多いと思うんですね、可能性を感じたとしても。その時からなんでその、前身のそのなんかライジングアジアっていう団体であるとか、なんか行くようになったオリジンってどういうところにあった
1: んですかはいはい、はい、ああ、なるほど。えっと、私自身がやっぱり90年代前半にインターネットを見ていて、学生時代だったんですけども、まあそういう時に、まあ、あの、まあのま楽しいし、まあ、楽しいというか、可能性があるし、いろい変えていくなと思ったんですけど、自分が学生だったので、なかなかそのメインプレイヤーとして、トッププレイヤーとして関わることができなかった、制度を含めてで。そこを、まあ、悔しい思いがあって、でまあ、ネットワークエンジニアとかずっとやってましたが、あのーまあ、その中で、まあ、多分同じような形でインパクト社会的なインパクトがあるテクノロジーとかそういうものが出てくるだろうと思ってずっと探してましたとで20年も経ってしまいましたけど、まあ、20年近くです、ね、経ってましたけど2013年の4月に、えー、キプロスの経済危機が起きてロシアの富豪たちのか、まあ、租税開始であったキプロスの銀行からビットコインを使ってキャピタルフライトをするっていうのを見てこのビットコインって何だったのかなと思って引っかかったんですよでそれから検索したりとかして、えー、見たらサトシ論文が出てきてでそれを含めたなんかコミュニティもあってぐちゃぐちゃやってるとでこれってもしかしたらインターネットの上にできる、まあ、価値のインターネット新しいものがなんじゃないかっていうふうに、うん、えとすぐにこうピンときたというかまあ多少<笑>勉強はしましたけどしてすぐに分かったんですね。で当時、日本でツイッターの上でビットコインのことを言ってる人って3人しかいなくて、あこれは誰も気づいてないなと思ったんですよ。日本人で。日本人で、日本人で、日本,人で日本語でビットコインってカタカナで書いてる人、それはあ、これは自分が入り込んで作り上げたらできると思ったんですよ。はい
0: それは、ビットイ2009年とかからありますか
1: ?2009 年の論文、2010年に指導ですね。はい。そから
0: 3年。
1: で、3, <年> 3人は
0: 誰っていうのは何か有名な人なんですか、今。それともそういう
1: 方にいあんですあ今、今います、えっと。2人はいて、1人はちょっとわか,かんないですけど、2人は全然いますよ、2人。それとは何か経営者とかやってらっしゃいますか一、えっと、人は、えっと、長崎の、えっと、シ,ステム会社システム会社やってる峰松さんですね。はい、皆さんとかと、もう1人は日本人なんですけど、インドに行ってる、まあ今、ビットコインのチャートとかを分析しているセツさんっているんですけど
0: 、その当時か
1: らずーっと分析してる人なんですけど、うん、その2人はつ今からつながっています。皆<ら>さん最近なんか、ね、この<笑>写真しか発表しないですけど、<笑>当絶エンジニアですよ
0: 。その、まあ、3人3、4人目か
1: 。うん、日本でビ
0: ットコインというのはい。うん、いうところで
1: 。で、えっ、ー、と、まあ、それをずっと勉強してたんですよ。はい、そ,のその後もずっとその日本語の,あの情報もないので英語のとかそのサイト海外のサイトを使って見てたら、まあ、やっぱりその、まあ、間違ってないっていうのが分かってきてでやってるうちに2014年2月に実はマウントコックス皆さん知ってると思うんですけどマウントコックスっていうところが破綻するんですよ。でその後要は、えっと、まあ、政府が規制するとかいう話になってきたので。えとこれはまずいということで、えー、と実はその、えー、と今、えー、日本ブロック展協会の顧問をやっている斉藤壮先生と友人と3人で、えー、と当時の,その、えー、平井拓也先生と。えと福田峰幸議員で今ちょっと浪人されてますけどいらっしゃってその福田先生のところにえっ、ー、とまあ要望を持っていくっていうことができたんできたけどか、うんまあ、実は<笑>その2人のウェブサイトの問い合わせフォームから、えー、問い合わせをしたら福田先生から直接電話かかってきて「うん、明日来れますか?」って言ってでそのととと同日は3人集まって政策をペラ一書いて、えー、まあ規制しししてていいただなかか禁止ほくないビットコインとかをでもう一つは業界団体で団体を作って自分たちで自主会でのを作るんでそれを後押ししてほしいっていうことを書いて、えー、持ってったんですね。それが2014年の3月7日です。<笑>日までもう覚えてるというか残ってるんで分かってます。でそこから、まあ、先生のとこに会いに行ったら初めてその議員会議で行きますけど行って話したのは僕らはそんなことはしないとまずその禁止はしませんと。でえっと産業として育成っていうか育成とか後押しすると。とりあえず言われたのは、そこで言われたのは、1兆円産業を作れたんですよ。<笑>いきなり何もないのに。で、<う>で業界ちゃんた人は、そのさっき、峰松さんあでで。峰松さんはもうあの、じゃなくて、峰松さんはもう、あのツイッターの中の人なんで、長崎の人だし。あ、はい、あ、じゃなく
0: て。一兆円産業を作れあそれは福
1: 田先生が。そだ福田先生。左組み駅衆議院議員、元衆議院議員の先生のところに行ってるんで、そこに行って話をしてると。で、その人が担当なんですよ。<れ>自民党のビットコイに担当なんで、話をして、<れ>で、えー、まあ、一応に産業っていうのを作れとか、業界団体にしてくれとか、で、それを後押ししますって話になったんで、でそれを持って、えと今の、えー、とイーサリアムファンデーションで元蔵研の,クラケンの、えー、と宮口綾子さん、綾宮口さんですね、今の、と、えー、まあ、加納さんは後であのよあの話をして、加納さんも呼んで、あと、社長のビッドフライヤーの加納,加納さん呼んで、で、えっ、ー、と、あとコインパスの中津さんとか瀬野さん呼んだりとかして、で5社ぐらいで、とりあえず、あ、コインチェックのさ、和田くんと大塚さん呼んでっていう形で、で、作ったのが日本価値記録事業者協会っていうのが2014年の9月ですね、設立されたっていうことですね。で、そこからガイドライン作ったりとか、まあそのえーと、金融庁に決まったので、当時ね、そう金融庁か経産省か、どっちが主管するんだって言って、<ー>結構揉めてたんですよ、どっちもやりたくないみたいな、そんなわからないものやりたくないってやったんですけど、まあ、結局これも政治判断で金融庁に決まったわけですよ。でしたら金融庁といろいろやりとりが始まって、まあ、法整備を進めていくわけですね、はいで。法整備を進めて2016年か、6年の5月かなに、えー、と成立するということですね。でその流れが、まあ、一連の流れがあるということですね
0: 。そういった政治家の方々とそういうい、まあまあ、法律を作るっていうか、そういうのの,あの、まあ、裏,裏方だったり、まあ、その近くにいい、まあ、いたことは間違いなでいですけどねそうで
1: すね、はい、そう今の税制にしても財務省とか国税とかでやりましたし、えー、と企業会計の場合には ASBJ さんといって法,法人の企業会計基準委員会というのがあってそこに行って話をして委員の人は全然ビットコインって分からないので、はい、あの会計基準というのもかなり僕も手を突っ込んでというか<笑>一緒にやって書いてましたっていうのがありますね僕会計士でもなんでもないんですけどそれも勉強しました本当に税制もだって税制ってもう税士じゃないのに、本当にこの創生法ってこんな厚い金子先生何百ページあるの問題とかしましたよ。もうそれも全部勉強しまくりましたよ。平だ
0: さんは別に弁護士でも税士でもなくて、で、最初のはエンジニアでいらっしゃるんですね。はいはい、すネットワークエンジニアですねな。なんで、技術は非常にその造形があるというか、はい、かなと思うんですけど、はいはい、それ以降は、その、はいはい、もうビットコインの可能性を信じて、そういうものを学習しながら、やってるのかな？っていうことですね。で、まあ制作提言を中
1: 心にやられてるとそうですね。はい、まあ、たまたまそんだけ長くやってたので、こういう動きができるっていう事ですね。はい、多分平先生に行くのもあの感覚的にわかるので、どこ行けばいいかとか含めてわかるので、はいはい、まあできたっていうところだと思いますね。はい。で、なんか冒頭の話で、その、平
0: さんとは、なんか別のところでコミュニケーションしていたら、その話が出て、その、ウェブ3の話
1: 、うんうん、について
0: 問い合わせがひ平さんにあったんでし
1: ょうか。NFT の中、ね、<NFT? S 2> で入ったんで、NFT を使って、なんか地方創生できないかなみたいなこと言われて、なんか漠然と言われて、まあ、できるんじゃないですかぐらいに行いでなんか話をしてるうちに、じゃあ一回行きますよって話して、じゃあ、じゃあうちの秘書から連絡するわ、みたいな。<笑>で、DM です、ね、で、ツイッターの DM で見え
0: て。で今の流れを聞くと、NFT の, N のなんか座長ですかね、はい、その
1: 平さんがなられたっていう、うん、こ,この
0: NFT のそのプロジェクトチームみたいなものができたっていうのはニュースで先に僕も見てたてんですけども、うん、Web3 って言葉がなんか彼らの中にはまだ届いてなかったっていうことが先にあって、うん、NFT のそのなんかプロジェクトチームができたっていう、多分流れ。
1: 多分そうだと思いますね。はいだからあの一番初めに出した時の動画を見てても nft の a o とかメタバースとか全部ぶぶち込んでるっていう状態だと思うんでうん、うん、web 3てまとめて総長とは言ってませんでしたねはい
0: 。ウェブ3プロジェクトチームじゃなかったのは先に nft を彼らがまあ、知ってその概念の中に入れ込んでたからだってことなん
1: でしょう、まあ、そうですねまあとりあえずあのわかりやすい<笑>名前をつけただけの話だと思い,、うん、いうことですねわかりました、うんで
0: 、その、この僕、そもそもその平ら、まあ、恥ずかしながら僕みたいな人は多分いっぱいいると思うんですが、はいはい、その平正明さんっていうのは、その、僕はあの、Web3 について語る、あの、国会の動画を見てから、まあ、G1 に出られていたりだとか、あと、ポリポリの伊藤君とのなんか対談みたいなものに出られたりとか、はいはい、あとはその、それ以外でも結構、いろんな、そ河野さんの多分ラインにいらっしゃると思うんですけど、非常にその動画で発信されているっていうのも、まあ、僕は後で知った、かつ、僕は感動ある意味下のは Web3 について話していたこともそうなんですが、なんかご自身の言葉でそのいわゆるこう語っていらっしゃる政治家の方だって、非常にその IT に対する理解もめちゃくちゃ高いなというふうに思ってま
1: すあ。一応あのデジタルあの、デジタル、前デ,デジタル副大臣なんで。<笑>はい、全然
0: 明なんで、なんか僕はそういうその志もあるでしょうし、知識もあるし、エネルギーの高い人がこういう場にいるんだっていうことについても、も僕なんか驚いた側の人間で、平さん、ことすら、まあ、あまりちゃんと,ちと分かってなかった、そういう人も多いと思っていて、なんかこの、じゃあ Web3 をあれだけ、まあ、例えば税制がとか、僕、ツイートをちょうどして、これ、リンクに貼っておきますけど、まあその、あの動画をまとめて、いたんまとめたんですけども
1: 、
0: どういう会話を元々したりとか、なんで彼がその、まあ、税制の問題とか、日本の成長産業の中でこの Web3 を位置づけた方がいいっていうことを、なんでそこまでここうううんて考えてくれたっていうふうに捉えてらっしゃるとか、あのあ<ー>どういう議論をされたとかっていうことを、ぜひ、この範囲でお
1: 話しも、えっともとやっぱり平先生自身がやっぱり、まあえー、とこういうデジタルを使って、まあ、政府をこう,うまくこう進めたいっていう、まあ、志っていうのはもともと持ってたというか河野、まあ、太,太郎議員と一緒にまあ作ってきたっていうのが実はの前提としてあると思っていて、うん、まあ太郎さん自身もその、まあ、こういうのが好きでっていうかまあ結構取り組みがあって一緒に勉強したっていうのはまず前提で多分あると思うんですよ。でその中でやっぱりそのえとまあ、デジタルガバメントとか、えー、そういうふうにデジタルセントとか、まあ、デジタル、えー、都市とか含めてそういうところを非常にその強力に考えてたと、うん、要はなんでかっていうとですねこれあの平先生の、ね「平ペーパー」っていうのを見てるって言ってるだけなんですけどもやっぱ日本ってやっぱ災害もパンデミックも含めてさ多いというところで、えー、そういうデジタルのところの空間を作って、まあ、そこでまあ政府の機能を付与して、まあ、そこでサービスを行っていくことによって実際のリアルの,その、えっと、仕事というのをそっちの方に、まあ、自動化とか含めてやることで、うん、本当に必要な人に必要な行政のサービスを届けるっていうことを時間を抑えてできるんじゃないかっていうふうに先生はデジタルを使って短縮化して紙とかそういうもの綿ら、うん、しいものを全部デジタル化して、えー、そっちの方にやって。実際にリアルに困っている人に対しては行政がちゃんと手を差し伸べて相談することができる、うん、時間を作ることができるというようなことも含めてやっていきたい。でもう1つはさっき言った災害とか危機管理という部分でもこういうものが必要だっていうこと、あとデータドリブンエコノミーとか、まあ、そういうその安全保障に関わるようなことも含めて実はえっと考えられているっていうところがベースにあると。なので、うんそれぞれ、まあ、要素が入ってるんですけどもそういうものを使って何しろ国をですねアップデートしていきたいっていうのがありますとその中の要素として多分 Web3 っていう、まあ、要素は実は地方創生とかそういうもので何かできるんではないかっていうのをちょっと考えているところがあって、ね、これは平先生の,その所属派閥である、えっと、石破派、えっと、石破茂さんですね地方創生の最初の初代の担当大臣ですで。要は地方を創生していきたいっていうこの思いっていうのは石破さんのところからこう受け継いで平良さんのところにも非常にもう強く出てるというふうに思っていて実はでそれでその NFT を使ってとかまあ Web3 の技術を使って地方をもっと元気にしたいっていうのを一つトピックとして言われたというところがあると思います。<笑>なんかでも
0: 、こう、まあ、そういう前提を今、理解したんですけど、まあ、どんその皆さんとその前日、2月3日にお話になられたことの、そのいわゆるこうメインなトピックスがほとんど取り上げられていらっしゃったのか、それとも、その彼,彼に乗って刺さったポイント、なんか僕もそのツイートで、えっとそもそも Web3 っていうものの定義も、そのペーパーにまとめていらっしゃると思うんですけれども、その先生陣は。なんでそののだろうな例えばあの
1: あのえあっと今回、多分そのプロジェクトチームのその座長になってから、NFT だけではなくて、メタバースとか含めて、さまざまな多分企業の方にヒアリングをさ,、うん、されていると思っていてあ、あ手前でですね。そ,そうそう、僕なんか行く前に、さまざまやってるはずなんですよ僕なんかがあの答弁をすべて入れ込んだわけではなくて、一部でしかないです。<笑>はいで僕なんかは、えーと、とりあえず千葉商科大学の泉淳也先生っていう税制に詳しい、えー、研究をやられている先生と、落合祥吾君という犯、えー、大の、えー、ブロックチェーンとか公共政策をやっている、えーま、開発者ですねの3人で行ったんですね。で、えー、とまず一つは、その泉先生のところは NFT とか DAO とかが、まあ、こういう定義で考えたときにこういう税制が考えられますということを懸念点も含めて伝えた。これはもう結構大きい一つ。でそれは例の、渡辺壮太君が、<笑>えっと、問題、まあ、渡辺壮太君含めてなんですけど、そまあ、問題にしている、発行体による期末処理によっての税,税金がかかる、法人税がかかるという問題を、ここを変えればこうなりますよっていうような提案をしました。うん、それがい一つ大きなところ。で、それが答弁に載ってますと。答弁が質問に載ってると。で、もう一つは、実はその、えっと、僕なんかこの 3,、えっと、もう3人ともう一人いるんですけど、4人で、DAO 研究会っていう、DAO ですね。うんであのの研究会実は3 2か月ぐらいからずっと毎週やっていて、えー、とマイクロダウっていうのを考えて自治会とか、えー、と子ども会とか p d a とかマンションの理事会をなくす変わるようなダウっていうのをもうスマホでできる形っていうのを実は落合、えー、翔吾君の,その元の思想から作ってるとでそれって、えー、とかなりあの地方創生にも関わるものでもう、えー、とスマートコントラクト定義もできて、あと実証実験をする手前まで行ってるんですけど、その説明をして、うん、要は NFT ではないんですけど、DAO を使ってそういうコミュニティを再生していくような仕組みというのは、これできますできますよという,ような話は一応しましたと。うん、っていうのが主な内容,という内容で、あと先生からは、えー、とその今、国会でも言われたとおり、Web3 を、えー、成長戦略に乗せていくという、まあ、スケジュール感っというものも含めて、えー、話を受けて、じゃあこういうふうにやっていかなきゃいけませんねみたいなことを話してたというところですね。はい、まあわずか30分なんで、僕<笑>もあのそんなに多くはしゃべれないんですけど、はいつ
0: まり平先生は
1: 、あのまあ皆さん以外も、ま
0: あ、渡邊颯太君も司会でしょうし、多くの、うん、あの主要なプレイヤーで課題感を持っている人たちと意見交換をして、うん、この前提を作った上であの答弁を生まれてら
1: っしゃる。
0: はいは
1: い、で僕たちだけじゃなくて、他にもたくさん業界の方がいらっしゃって、平先生にかなりレクチャーしてると、うん、説明してるってことで
0: す。でも、そういう人がやっぱりいるっていうことがあの非常に頼もしい話ですよね。やっぱりなんかああもう、はい、ありがたいです、うん、結局、その、なんて言うんだろうな、実態にその、ビジネスやってる人とかにまでちゃんとヒアリングしたり何が問題なのかとかっていうことをその聞いてくれる政治家だけでもないと思います。それってなんかあらゆ
1: る産業においてそうだと思うんですけれども。実際にやっぱりこの動かすってことは大事だと思っていて、うんうん、あのなんか宣言したりとかするのは誰でもできるんですけど、実際に法律を作り、世の中変えていくっていうことができるのはやっぱりあの与党、自民党っていう形になってくるんで、それは政府につながっていくわけですから、それを動かす力を持っているっていうのは、あの、まあのまそここに行くしかないいとですね、はい
0: 、僕もそのこのこツイートしてこれが結構読まれて12万インプレッションぐらいあったんですけれども、<笑> Web3 がそもそもこのーファーのようなあの総合コンテンツ扱えるようになったのが Web2 で,で、それがデジタルセットの所有ができるようになったのが Web3 だと。で、Web3 になった時のそのメガスタートアップみたいなものというか、トッププレイヤーみたいなものを海外に取られるじゃなくて、日本でやるべきポイントでっていうのがまあ,ありますと。で、これによってその社会がもう変わるから、その背を打つための前提となるような会にまあされるってことであるとか、あとは会社が株式会社からもうトークン式会社になっていくっていうふうなことで、そういう中でのそのもう会社作りとか、なんかよ組織作りっていうのはどう、d、まあ、ダ o とかも多分トークン式会社の多分一つの手の一個で。すね、まあはいであとそれをじゃあ税制としてどう管理するかっていうのが問題だし、期末課税についても明確に触れられていて、こ、うんうん、んなのだったら日本からトークン式会社は出,出ず
1: 、まあ、海外
0: に全部逃げちゃいますよっていうのまでのにおっしゃってらっしゃいましたよね。ねまあ、なんかここまで、でさ最後の締めがあの、うん、日本から優秀な人材がみんな逃げていくと。こ、はい、んなのであっちゃいけないっていう話を。まあ平田先生自らやっていただいたっていうのが、うん、なんか、まあ、この辺が骨しだと僕は認識してるんですけど、
1: かなりね、質問というよりも演説に近いと思ったんですで,す、ね、で結構これって国会というレベルでも、かなり飛んでる話だと思っていて、社会的にも飛んでると思います、はい、一般的な常識から考えると、何言ってんだと、<笑>こいつは何言ってんだぐらいのレベルだと思うんですけど、でも実は、そのこれからの社会というのが、有形資さんから無形師さんに移る、あの新しいその世界に行くとその道具として Web3 の,の文脈のブロックチェーンを使ったそのネットワークっていうのが、えー、必ずベースにあるというふうに思ってます。でこれはそうですねそのトークン会社でも DAO の組織でもいいんですけども、まあ、一例を言うとパスポートというものは基本的に国が承認してどこかの国に行けますよね。私考えるのは、えー、DAO マイクロ DAO 例えばその村の DAO がいろんなその村世界中の村と提携をして自分がその DAO に所属しているっていう日家入者だったけ家入りうアイデンティティの NFT を持って他の DAO のその組織の地域のところに移すことができるその NFT こそがパスポートの代わりになるって、ね、僕は思ってるんですよ。要は国の形はもう DAO の,の集合体でしかない。っってていうなななな形にるると国境はなくなってくるわけですよで飛行機もこれで乗ることができるっていうような結構これぶっ飛んだ話なんですけどっていうような形で考えるとあの要は国という組織はもうかなり分解していくんではないかで地域社会要は自治会町内会レベルのそういうコミュニティのつながりしかなくなっていくでもそこでガバナンスをみんな,みんなで DAO を使ってそれを動かすっていうことをやっていけば実はうまくいくい可能性がある。えっと、一般的に DAO っていうと大企業とか国とか言うんですけど僕なんかそういうそれするとやっぱりすごいそが出るんで、えっと、置き換えになっちゃうんですね今の国のそうするといろんなそご法律的な面も含めて出るんでもっと小さなものの集合体によって、えー、大きなものがこうできてくるっていう方が分かりやすいと思ってそのマイクロ DAO があるかっていうのを作ってるんですけど、えっとまあ、含めて、えー、この流れっていうのはもうちょっと討論的なことを話をするとすると Web3 の信頼、まあ、信頼というよりもそのブロックチェーンの,そのあれです、ね、ブロックチェーンに対する信頼ですけど、うん、えっとそれぞれドントラストベリファイという言葉があり,ありますけどもその人を信頼してじゃなくてその検証して検証自体をまあ信頼しろというかそれ,をそれを見ろという話なんですけどもそういう形の社会になっていくっていう方向性っていうのはもう見えていると思うんですよ。うん、でこれってインターネットと同じようにもう数十年前から技術があってそれが社会実装されるっていう時期に来ているで僕は思っていて社会の方がその技術に合わせていくようなトランジッションが起きている時期であるというふうに思っているんですよ国がとかっていうもうあまりにもデカすぎてはっきり言ってそのまあ日本政府も含めてなんですけどやっぱなかなかこの1億5000万人を動かすっていうのは非常に大変だと思うんですよで,で今回のそのそワクチンもそうですしそれぞれの自治体が工夫をしてそれぞれのやり方でやってたからこそで100万回って言ってたのは170万回ピークは170万回で言ったわけですよ。でそれってやっぱそれぞれのコミュニティというか、まあ、自,治自治体のやっぱオペレーションが素晴らしかったからですよ。でそうういったこと,と同じように自治自体もやっぱりこれ地方創生とか地方文献という前にもうそういうふうにやらなければならなくなってくる政治もっていうふうな形を考えるとやっぱりそこでその大あの今のようなえとまあ議員を選んでっていうよりはダウンのような形で皆さん直接投票したりとか賛成をしてでそのコミュニティを動かしていくっていう方がスマートだしスマートっていうか分かりやすいっていうか当事者性を持てるんですよね。これがえとまダ、あ、ウの仕組みでこれから多分来るだろうっていうふうに思ってるんですが、うん、NFT とかを含めていろんなものがくっついてくると思うんですけど。はいまあでも圧倒的にその中もう個人
0: の時代がどんどんどんどん加速している感じだったりするんで、そういう文脈でいくとなんかそ,ろそろテレビを見ないでユーチューバーをのコンテンツ見るみたいなのが大で行われているわけだと思うんで。うんうん、そ
1: うですねそそ、はい、それはそれはでそのいろんなレイヤーのネットワークがあると思っていて、自分の近しいところの仲間のネットワークもあれば、そのネット上の趣味のネットワークもあって、それぞれがあの繋がってたりとか、行き来すればいいという話だと僕は思ってますけどね。はい
0: 、なんかちなみにこう,こういう、はい、なんていうんだろうな、このまあ、今回、その平さんのセッション結構メインテーマではあるんですけど、はいはい、なんかこういう、こう。あのウェブ3に興味を持ってもらうとかって、普通、超難しいじゃないですか、その特に政治家になったり、<笑>政治家じゃなくてもだと思っていて、僕も周りの経営者にこれ、すごい興味を持ったからって、な力説したとしても、なんか10人に話して1人動くかどうかだったりすると思うんですけれども、うん、なんか、まあ、こういう風な、例えばなんかこう、まっ、あ、た政治に一旦すればいいから、生殖行政でいいと思うんですが、こういう協力者を広げるためには、どんなことをすればいいとか、うんうん、なんかそういう考え方っていうのは、このいろんなプロジェクトやってきた中でご経験ありますか
1: 難しいですね。やっぱり一般的な常識を持って一般的に暮らしている人たちにそのビットコインを分かってもらうのに<笑>もうさんざん苦労してたのでこれを説得してその動かすっていうのは非常に難しいんですけどやっぱりなんか手元にあの動くものがある、うん、何でも多分,多分そうだと思うんですけど、まあ、スマホのアプリを作ってる人たちもそうなんですけど、まあ、とりあえず動くみたいなものが手元にある手元というか見,見える形であると特にビットコインってソフトウェアだしデータなんで見えないんですけどほら動いたでしょっていうふうに見せると実はそこでもう結構感動して、うん、あこれ銀行返さなくてもこれ送れるあれこれその隣に送っておるのだけどインターネット経由で言うとあこのままニューヨークとかブラジルに送れるんですよってわすごいねっていう話なんでそこで感動するんですよだから実的なその、えー、とな実体験そ確かにそこに数値しか動いてませんけど、これデータベースで動かすことできますよ。もちろんブロックチェーンじゃなくても、A から B っていうスマホに言ってますけど、でもそれがブロックチェーンを使って、まあ、こういう形でできますよっていうふうに説明すると、実体験になってみんな感動するんですよ。だから僕、よくビットコイン配ってたんですけども、そういうことをやることによって、やっぱりじ、ウェブソリでどうやってやるかっていうのはまたあれなんですけど、NFT にもあの基本やっぱり、デジタルデータなので、やっぱなかなかこの画面とか、そういうスマホの画面の中でやっとりするだけでは分かりづらいので、やっぱり実体を持ったところにこうあの、例えば普通に出力し紙出力してやるとかって話になると、<笑>あこれなんだっていうふうに実感するんで人間ってやっぱりあの手触りとか<笑>、そういうものってすごい、非常に大事で、そういうものをスマホとかのデバイスとかを持ったりとかすることによって、理解するというか、身体を持って理解するんですよ、これは。<笑>だから脳,で脳だけで理解するっていうのは非常に難しいのでその身体化って、まあ、言われるものなんですけどその身体化によって理解するっていうのは,要は言語にならない部分だと思うんですけどそういうものがあの理解を深めるっていうか体験あは験いけないですけどもあこれなんだっていう全体的にわかるっていうことがその理解を深めるにはすごい重要だと思っていて僕は実体物っていうのから出すんですよ。でも、スイート今の
0: 話はすごい明快だなと思ったのが、なんか今、日本で少なくとも Web3 がこの2021年の末ぐらいから流やって、22年の2月なわけですけれども、うんうん、それって多分その NFT っていうものが日本だったり、グローバルにすごい流行ったことじゃない多分、連動しているのは。はい、なので、NFT っていう、そのもうデジタルアセットはこれ1個ですよっていうのをブロックチェーン定義しているっていうまあ理解なんですが、それがイコール Web3 だぐらいのやっぱりこう概念なんだと。いうふうなのが、多くの人にはその実感値を持って捉えられたっていう瞬間が来たってことなんでしょうね
1: 。そうですね。それはあると思いますけど、うんま、まだでも本当に関係者レベルだと思います。<ー>アダプターの前ぐらいかな。本当はアデアダプターに届いたぐらいじゃないですか、今は。はいはい,だと思います。一般的には、なんか NFT、うんまあ、なんかよくわかんないなっていうのは、ほとんどのコメントですよね。<笑>ツイッターとかに流れてる。いやいや、そ
0: の通りですね。いや、でもな,、うん、なんで今だったんだろうっていうのが、ちょっとこの議論で少し。あのなんで今だったんですか少なくともその政府も NFT だ Web3 だって言い始めたっていうことがあったときになんで今なんだろうのなんかきっかけはなんか Web3 って言葉がブランドされたとかそれじゃなくて多分 NFT っていう存在が一つはやっぱ見やすかっ
1: たから NFT のそのプロジェクトチームができたのかなっていうのも非常になんか、うんうん、あるとか、ね、たマーケットができてるっていう話があってでえアーティストがやっぱり CM 出るぐらいの話になってきてるとやっぱりこれは気づかなきゃいけないっていうのもあって。取り組むのと、あとアメリカのやっぱ政府の動きっていうのもあってアメリカの政府はこの Web3 についてはかなり力をや入れてやりますよっても宣言したっていうのを受けてると僕は思ってます。うんうん、誰かが仕掛けたんじゃないかっていうのは話もあるんですけど、誰かが仕掛けたっていうよりも、やっぱり日本ってアメリカの動きを見ているので、アメリカ政府が結構これに対して投資をするというふうなえっ、ー、と決定をしているっていうところも結構大きいというふうに思っ
0: てます。それは割と2021年とか最近なんですか
1: ？最近ですね。なんか最近じゃないですか。今年入ってからかニュースで出てますけど。あ、なるほど。昨年かな。でもそれも近いうちですよ。多分。うん。そういうのも全部状況を踏まえて。まあ,たあの平井先生とか平先生とかあの辺の,<笑>あのデジタルなグループが牧島先生とかも含めてですねあるんですけどその辺がよしやろうかみたいな話になったという話だと思います単純にそれで自民党の PT ができたというところですねは
0: いこれ最後の,あの後半のトピックまあ最後というか後半トピックにしたいんですけどそのはい、はい、結局こういうその今ってその僕らみたいなスタートアップとかベンチャーキューチルっていうのが、はい、結構よりこう政府とかとどう向き合って進めるかっていうのはかなり重要な時代になっているし、昔はその、話が小さすぎて、アイテムされなかったものが多かったと思うんですけど、この多分スタートアップの相対的影響力が大きくなってきたときに、また子たちもその、着替を持ってくれてるとみっこなのと、影響力が大きくなった結果、真面目に向き合ってくださるようにあのなってるとかならざるを得なくなってきてると思うんですけども、でも、まあ、ただ僕も30代ではありますけど、若手の起業家とか、あの、うん、そういう経験がない人って何からやっていいか分かんないじゃないですか
1: 。うん、か何を
0: どう進め考えていけば、うん、そのこういうこう規制とかに近いような大きくなった時に。そういうところと向き合えるのかっていうのなんか考え方とかステップとかをご
1: 案内いただけますか。わ、はいはいはい、かりました。ありがとうございます。えっとね、えっと、僕なんかがビットコインのことについて、まあ環境は決まってなかったらっていうのもあるんですけども、環境は決まってる分野でも、まずはその、えっとですね、官庁、主官庁に行かないということです。それが第一歩。で,で、それは例えば、えっと、
0: ビットコインの今金融庁
1: とかってことうん、そこに行かないということです。うんじゃなくくててて政治のの方から行っっいいううは正解ですっていうのはなぜかというと、その関係性っていうのをすごい大事で、えっと、やっぱり政,政,政治家っていうのは基本的に市民から政治家が選ばれ、その政治家が、まあ今えー、立法府なんで、行政を動かす形なんですよ。で、そこにオーダーを出すって話になるんで、その政治から行政の方に行く方が、やっぱ立場上強いわけですよ。うん、でその政治のにまに、政治家ですよね、政治家の先生方に話をして、そこから話を通すっていう方が、これは、えっと、正解な通し方です。いきなり行政のところに行,け行くと、なんちゃら相談センターでもなんちゃら受け付けてる<笑>というところで、えっと、そこで止まる可能性が高いでよ、よくある話なんですよ、IT の企業の方が、こ経産省とか、なんで,でもいいで,ですよ、金融省でもなんでもいいです行って。えと門前払いじゃないですけど、あ検討しますって言われて、何ヶ月も放置されるみたいな話っていうのがあって、それじゃ動きません、はっきり言って、何も動かない。で、そうじゃなくて、動かすのは政治の方なので、政治は自分たちのリスクを持って、要は、えー、と法を超える人たちなんです、法を作る人たち。えー、そのののの関係性を行政っていうのは基本的には法の中のえと話をしてるだけで、その法を範囲を広げたりとか、うん、まあ縮めたりもします、もちろん規制もしますから、縮めたりとか、こういうふうに伸縮する、つかさどる人っていうのは、基本的には政治家なんです。だから政治家の方に行って例えばすみませんここのところをもうちょっと広げてくださいっていうことを頼みに行って頼みに行くのも古社で行くわけじゃなくてさっきのに業界団体を作って、まあ、23社でもいいんですよ業界団体っていうふうに言えば業界団体を作って先生のところに行けば先生の方から行政のほう担当のところに紹介をされてその担当を紹介された時の相手が実は結構上の幹部の人たちが出てくるってことです。正面からいった場合は、課長補佐とか係長とか、そういう本当にフロントの出旨は出てこないです。でそこでまあ上げられるか上げられないかは、そこら辺でもあ,のあるんですけど、じゃなくて政治家からいくと、部長、局長、そういうところから来るわけですよ。なんで,でかっていうと、その政治家から行くと、僕なんか行った場合に、後ろに平井先生とか福田先生がこう見えるわけですよ。<笑>そうするとこの、まあ、相手してるのは僕たちかもしれないですよその裏に政治家がいるって分かると、そういう方々が出てくれるんで、話が進むわけです、これ。<笑>要望とかも含めて。でそういう形で、実はやっていくっていうことが、実は大事で、でこれ、別にその、えー、と自民党の先生とか、国会議員だけじゃなくて、実はその、自分の住んでいる市議会議員、区議会議員、県議会議員、都議会議員のところから進んでいってで知り合いでいると思うんですよ、皆さんそれぞれで。そこから紹介を受けて国会議員の先生につないでいただいて、実はこういう団体でやってるんですっていうふうに、まあ、陳情という形になるんですけども、やっていくと意外とですね、えっと、先生方、忙しいんですけれども、あの聞いてくださいます。もちろんそのの国会議員の先生に話しに行くっていうのも、まあ、ダイレクトに行けるんだったら行ってもいいんですけどもやっぱりその担当してる方がいらっしゃるので担当してる議員の方に行ってお話しするっていうのは大事でそこからですよね変え、うん、るのははい<で>その、ねうん、力関係です法を超える政治家法の中しかやらない行政で、うん、あと国民は国民の世論で政治家を作るわけですよねでこの関係性なんですよねね、<笑>この力関係をちゃんと理解して進めるっていうことがすごい大事なんですよ。はい。<笑>っていう解説っていいのかないやいやいや、大事ですね。<笑>
0: はい、やっぱりそういうのが、まあ、別に僕もそういうふうに理解して何かこう、行ってきたわけではないですし、うんうん、多くの多分スタッフが、うんうん、おそらくその、規制に関わるところに取り組まなければいけないっていう場合になっても、その、まあ、理解せずやってるっていうのは多分その、こういう人に会ってみたっていうのをこう、はい、呪術詐欺で言って、で結果、ラッキーなことに何か結果が出る人もいればみたいな、なんかそういうその結果論みたいなパターンも結構多いとは思うんですけど、そういうのを理解していくことによって、まあよりまああの大きなものにたどり着く可能性があるとい
1: う。もう一つだけすみません。ポイントは、業界団体を作るというか、団体で行くってことです。うん,う,んうん。個社で行くと、その個社の利益になるんで、利益相反になって何もできないんですよ。本当に二社、三社でもいいから、なんちゃら勉強会か研究会でもいいから作っていくと、実はこれが、政治にとっても行政にとっても、業界団体が言ってるんで、これ通したいんですっていうふうな、要は理由を与えることができるんですよ。すごい大事なポイントです。はいはい。あの、古社で行かないでください。あの、他のあの同業他社の人たちと、ちょっと中にどうと話し合って、なんか勉強会とか作りましたっていう話で行くんです。それが、そうしないと、行政も、業界団体、ここ、業界団体のこういう研究会ってところがありまして、ここは言ってますと。いうことで先生の方に話せる先生、議員の先生方も、こういう業界なんだら言ってるんだけどさ、これ、起こしてくれないかなっていうふうに、行政の方に言えるわけですよ。この理由づけをつけるっていうことは、すごい大事です。うん、で、それも、えっと、実は、個社でな、個社で、まあ相談協議は個社でもいいんですけども、まあ、なんかあの、政策を持っていったりとか、法案を変えてほしいって言ったときは、必ず団体で行ってください。うん、まああの<笑>うちに相談いただいても全然構いません、教えますけども。<笑>
0: はい最後、ここまでやってきたんですけど、あのはい、最後、なんかこう企業、まあ、今みたいな話も含めて、飛、はいまあ、田さんがこのブロック地に貼ってきたとか、こういう、はいまあ、法制度を変えたりとか、業界を、はい、なん作ってってトライをしてきたと思うんですけど、はい、何かその、まあ、比較的僕らのリスナーってあの若手企業家だと思うんですけど、こういう人たちにどういうトライをしたらいいかとか、どういう考え方を持ったらいいかのなんかメッセージを最後もらえます。
1: えっと難しいな。僕はそんなにあの一般の人なので何もできないんですけど、MIT のメディアラボに石井豊さんっていう教授がいらっしゃいます。えっと彼の言葉を伝えます。えっと僕は凡人。えっと人の2倍働き3倍の成果を出す。以上です。もうだから寝てません。<や>はっきり言って。ほとんど。いいんです。そのくらいやって。僕は凡人なんて。本当にだから今。さてるよ僕、に2時か3時に起きてますから。
0: <笑>毎朝発信されてますからね。そうですよね。
1: もう、<笑>普通に3時とか4時でも、普通に Twitter スペースが出るみたいな。<笑><笑>でも、そのくらいの距離でやってる時期あっていいと思うんですよ。うん,うん、分かります、ね。寝てる時もあれば。<笑>ですね、大事、大事、すごい大事。集中してやる時も大事で、まあ、その寝てる時も大事と思ってるんで、はい。っていうところですね。はい、ぜひあの皆さんであの盛り上げていきたいと思うので、はい、もし。ご相談がありましたら、お問い合わせいただければと思い
0: ます。はい、<笑>でも僕もあの、それこそ、なんか最近は睡眠時間すごく短くて。でもそれはなんか集中できてる、でそれがなんかずっと続くわけじゃなかったりするんですけど。うん、も
1: ちろんもちろんもちろん、で
0: もそういう時に、そのすごいその仕込みをできるかどうかっていうのはすごいなんか,か,かった。なっていうふうに思っていて、そうね、なんかすごい同じような気持ちはあのあります。はい、激務すればいいっていうことではちょっと。ない
1: ないないない。<笑>僕もたまにあの、ね、休みのって。銭湯いたりとかしてるんで<笑>。なんかのっ。か大事ですよ。多分
0: 何かを作り出したい人は乗ってる時に思い切り仕込んだ方がいいっていうこと。そうです。う
1: ん、はい、そのメリハリですね。はい。はい、
0: とても共感しました
1: 。はい。はい、いはい、それでは
0: 、あの今回はありがとうございました
1: 。はい。